1: El presunto feminicida de Ingrid Escamilla ya fue vinculado a Proceso, pero que sigue. Vamos a seguir platicando sobre esta historia que tanto ha conmovido al país y, por supuesto, los errores que en el camino se han cometido por parte de autoridades, medios y muchas otras personas.
2: Desde Voces de la Ausencia, las familias víctimas de feminicidio en todo el país que hemos sufrido el dolor revictimizante de ver... A nuestras hijas, madres, hermanas asesinadas en imágenes que hasta el día de hoy nos laceran el alma, Te pedimos dejes de asesinar una y otra vez a Ingrid y a cada una de nuestras mujeres antes de dar like, compartir u opinar, piense en su familia.
1: Esme Pardo nos va a compartir un cuento que ayudará a las niñas a saber y conocer sobre un tema, híjole, que yo creo que hasta hace no mucho, y quizá a la fecha, ¿eh?, sigue siendo tabú. Eh, pareciera que es un tema de pudor no hablar de ello, eh,
3: la menstruación. ¿Sabías que la menstruación es un símbolo que aparece en la mayoría de los cuentos infantiles? Hoy vamos a hablar de eso y de cómo ha pasado de ser algo que casi no se hablaba a algo que ya se menciona abiertamente.
1: Tenemos buenas noticias, detalles sobre la detención de Emilio Lozoya en España y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Lo siento, me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca,
4: textos escritos y publicados. Quienes si nos vean a, a través de la
1: webcam sabrán que Janine y yo vamos a cantar el día de hoy. Vamos a hacer un show cómico, mágico, musical y nos vestimos ad hoc a la ocasión.
5: Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pam, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Escuchando hoy esto que se llama Rayuela De un grupo de tango electrónico Ok Que se llama Gotham Project Y esto viene a cuenta porque bueno Hoy es el aniversario luctuoso de Julio Cortázar Un día como hoy de 1984 murió Y bueno pues estamos en la semana del amor Nada mejor que, que recordar esta, este gran libro de, de, de Cortázar uh -huh. El capítulo 7 en esta, en esta canción de fondo está la voz de él Leyendo parte de...
1: Oye, ¿y mañana la... qué vamos a escuchar? ¿Canciones de desamor o canciones de amantes? Pues que nos digan, ya sé que... Yo creo que de amantes sería lo adecuado, ¿no? Si es el sí, Día de los Amantes. Sí, mañana
5: se supone que es el Día del Amante.
1: Bueno, y, y quizá el viernes, nada más por molestar, entonces canciones de desamor de... para quienes lo pasen solos.
5: Exacto, para los Forever Alone, que nos vayan enviando propuestas. Ahora le va. Una, una playlist.
1: Ah, perfecto.
0: Vale. Muchísimas gracias, Gracias. Jan. De la que mi mano te dibuja. Un, dos, tres.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este miércoles 12 de febrero del 2020 en A Todo Terreno, el teléfono en cabina 5166 1025. el número de WhatsApp 553332-9585, a terreno arroba mbs.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram, estoy atenta a sus comentarios, me encuentran como Pam Cerdeira, gracias a Noé Romero en la interpretación de lenguas señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com, y si se pierden alguna de nuestras emisiones en Himalaya, pueden descargar el podcast de A Todo Terreno y ahí podemos comentar, platicar, hacer comunidad, un montón de cosas. Bueno, pues se confirma la detención de Emilio Lozoya en España. René Cruz, tener los detalles. Te escuchamos. René, muy buenas tardes.
6: Pamela, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República informó que autoridades españolas detuvieron este miércoles a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Al momento se dio a conocer que la detención del ex servidor público se realizó en la ciudad de Málaga de aquel país. Cabe recordar que el pasado 7 de julio de 2019 un juez de control con sede en el reclusorio norte libró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin por el caso Odebrecht, asimismo el impartidor de justicia le concedió a la FGR la orden de aprehensión en contra de Mariel Eques, esposa del ex servidor público, así como de su mamá Gilda Austin, quien ya fue detenida y de su hermana Gilda Lozoya aún prófuga de la justicia en este caso también está involucrada Nelly Maritza Aguilera Concha señalada como la propietaria de la casa de Ixtapa que Altos Hornos le regalado a Emilio Lozoya. La FGR comentó que estas personas cuentan con ficha roja de Interpol con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a petróleos mexicanos. Pamela, el reporte que tengo, gracias. muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hay otro tema que es importantísimo comentar. Hay un delito del que poco hablamos y cuyas cifras están creciendo a una velocidad tal que tendríamos que estar todos de verdad colgados de la lámpara, preocupados y con nuestros sentidos completamente puestos en el asunto de la trata de personas. El crecimiento en los últimos cinco años es escalofriante. Juan Carlos Alarcón tiene todos los detalles. Juan Carlos, muy buenas tardes.
4: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. El delito de feminicidio se incrementó 5.900% entre 2015 y 2019 en la Ciudad de México. Pasó de un solo caso a 59 en dicho lapso, lo que muestra la gravedad en la comisión de este ilícito. Informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México plasmados en el portal de datos abiertos revelan que el enorme salto en la comisión de este delito ocurrió entre 2015 y 2016. Pasó de un evento delictivo a 48 ocho. En 2017 se cometieron 47 feminicidios, en 2018, 42, y en 2019 llegó a la cifra récord de 59 casos. La mayoría ocurrieron en Iztapalapa, donde se documentaron... ...once eventos, diez en Gustavo Amadero... ...y otros seis en Tlalpan y Xochimilco respectivamente... ...sin embargo, la cifra contrasta con el informe anual... ...del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...el cual muestra que en la Ciudad de México... ...en dos mil diecinueve se perpetraron sesenta y ocho casos por feminicidio... ...de estos, trece se cometieron con arma de fuego quince con arma punzocortante y diecisiete con otros elementos el resto de los casos no se especificó pese a que pese a este panorama la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo avances en la persecución de este delito que ahora es materia de discusión ante una posible modificación legal. La subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad, Nelly Montealegre, destacó que entre finales de noviembre de 2019 y el 24 de enero del presente año se obtuvieron 61 sentencias condenatorias por delitos como feminicidio, abuso sexual, violación, violencia familiar y lesiones dolosas. También detalló otros aspectos que muestran el trabajo de las áreas encargadas de combatir los delitos relacionados con la violencia contra la mujer. Escuchemos.
1: Juan Carlos, tenemos un problema tratando de encontrar los audios, pero síguenos platicando.
4: Perfecto, bueno, pues bien, como te comentaba, datos de la Policía Capitalina señalan que en enero de este año se cometieron cinco feminicidios y dos tentativas de feminicidio. En febrero suman dos casos... Y el que más indignación despertó por el extremo de violencia con el que se cometió es el de Ingrid Escamilla perpetrado por su novio Eric Francisco el pasado fin de semana. El sospechoso la asesinó por una discusión de una supuesta infidelidad. Él relató que fue atacado y en respuesta la apuñaló y posteriormente la desolló. El sujeto enfrenta acusación de feminicidio por lo que ayer fue vinculado a proceso y ahora se encuentra en el centro varonil de rehabilitación psicosocial. Y este es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. La verdad es que entre tanta mala noticia también, este bueno, este tema es, es importantísimo y hay que tener las cifras a la mano. Y nos gustaría también platicar, ya lo haremos más adelante, sobre el delito de la trata de personas donde también tienes una nota muy interesante sobre cómo este ha crecido de manera impresionante y preocupante. Pero platicamos más adelante, Juan Carlos. Muchas gracias.
4: Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias este miércoles. Te escuchamos, Adrián. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de promover y acercar a la ciencia a niñas y adolescentes de primaria, secundaria y preparatoria de escuelas públicas de las 16 alcaldías, autoridades capitalinas, crearon el premio... Manuela Garín, cuya convocatoria se emitirá el próximo 8 de marzo. Al recordar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró ayer, martes 11 de febrero, Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, comentó que este reconocimiento busca que un mayor número de mujeres incursionen en áreas como las matemáticas, la física o historia de la ciencia, pues hombres y mujeres, dijo, cuentan con las mismas capacidades para desempeñarse. En estos ámbitos. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: En este caso, porque queremos participar en esta celebración del impulso que se tiene que dar en el mundo a las niñas y a las mujeres en general para que se interesen por las áreas científicas, estamos creando este reconocimiento. Manuela Garín, que fue de las primeras matemáticas mexicanas. ella, ¿Por qué? Porque si sí ha habido un rechazo,
8: un rezago, porque si sí hay discriminación, tiene que haber apoyos especiales para mujeres.
7: La funcionaria explicó que en el certamen participarán en equipos de hasta tres niñas o adolescentes en temas como energías limpias, manejo del agua, contaminación del aire, ciudad sustentable, entre otros. En este sentido, agregó que las estudiantes recibirán asesorías de mujeres científicas y los premios consisten en equipos de cómputo y libros, así como en menciones honoríficas. el Auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos feminicidio en México con Frida Guerrera no las dejamos invisibles a todo terreno tan lejos como águila veloz. Un futuro esplendor Sentido, si lo creamos los
1: dos. Frida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la cabina. Papá, muy buenas tardes, ya
2: te extrañaba ya. Creo que tengo que hacerlo por lo menos una vez al mes. Sí, caray, este por hoy. lo
1: menos para que nos veamos. Eh,
2: ¿Qué decir? Hoy platicaba con... se lo
1: compartió al público, platicaba con Frida antes de entrar al aire, y me decía las cifras que ahorita les voy a compartir, y, y nos preguntábamos si, si había días, horas en el día suficientes para hacer una marcha por cada una de las mujeres que han sido asesinadas, nada más en lo que va este 2020.
2: De ese primero de enero hasta el día 10 de febrero, nos falta todavía 11 y 12, lamentablemente, PAM, 250 feminicidios es lo que llevamos, aparte los homicidios de, de mujeres, que obviamente tratamos de ser muy cuidadosos en eso. Eh, 17 de estos feminicidios eh, son feminicidios infantiles, niñas menores de 14 años, y no lo estamos viendo, creo que... ¿Quiénes, es, ¿quiénes están matando a niñas menores de 14 años? Madres, padres, eh, padrastros en contubernio con las madres, eh, predadores, siguen los predadores como lo hemos estado viendo todos estos años, Pam, eh, y que les estamos quedando de ver muchísimo también a esas chiquitas. Uh -huh. eh, lo hemos dicho muchas veces contigo, Pam, eh, Todas las niñas son de todos, los niños son de todos y, y a veces nada más nos enfrascamos en una sola situación y nos olvidamos de todo eso que está pasando. Eh, también un tema de las autoridades en todo el país que tratan de ocultar estas cifras, el 3 de febrero de, de este año hubo un feminicidio infantil, una niña chiquita de 10 años asesinada en el Estado de México y que afortunadamente el sujeto fue detenido y justo por la detención nos enteramos de ese feminicidio. Estoy hablando de 250 feminicidios documentados por la prensa. Pa. Uh -huh otros tantos que seguramente... Sí, que a lo no mejor conocemos. no llegan
1: a la prensa y que evidentemente lo que se documenta, documenta a través de la prensa es mayor a lo que aparece en las cifras oficiales.
2: Así es, Pam. Y, y bueno, eh, el tema de, de que, que desde el 9 de febrero está en, en este país alarmando el corazón de todos, es un tema que nos debería de alarmar en todos momentos, a cada segundo, porque en estos momentos están asesinando seguramente a otras dos mujeres más, ¿no? Qué hay, en, bueno, o sea, a ver evidentemente eh, la forma, la
1: violencia, las imágenes filtradas, la declaración del asesino. Eh, por, por, qué hay casos que, que que llegan y conmueven más a la opinión pública que otros y que se convierten en emblema? Y qué es todo lo que hemos hecho
2: mal con el caso de Ingrid. Creo que justamente empieza esto con una petición. Lo hemos hecho muchas veces. No compartas. Piensa en las familias. Eh, yo me estoy atreviendo a hablar del tema de Ingrid sin la familia porque yo ni siquiera he tenido contacto con ella cuando tú sabes que nosotros siempre respetamos justamente la voz de, de estas familias. Uh -huh. Pero bueno, eh, hablando del caso específico de Ingrid, creo que seguimos perdidos. Eh, compartimos sin pensar en lo que va a generar esa foto, una línea, una opinión, porque mucha gente la hasta la ha juzgado de tonta. Eh, mucha gente eh, han hecho hasta memes dolorosísimos a mí me llegaron un par de ellos muy dolorosos y, y creo que, 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 que a veces a mí me, me hace sentir frustrada esto porque lo hemos hecho tantas veces contigo en la columna, con otros espacios, eh, hemos invitado a, detener, a detenerte antes de dar ese clic antes de hacer un comentario, piensa en la repercusión que va a tener todo uh -huh. esto en esa familia y pues creo que todavía no, todavía no logramos que la conciencia se depa. A
1: mí me preocupa mucho eh, lo emblemático del caso de Ingrid en el actor de las autoridades, es decir, si celebramos que haya un detenido, que sabemos que en la mayoría de los casos nunca lo hay o tarda muchos años, bajo las circunstancias se antojaría difícil que no existiera el detenido, ¿no? prácticamente pues se entregó, eh, pero el que se filtra en las imágenes habla de la poca, de la, no, nula capacitación de los policías en temas desde debido proceso hasta sensibilidad ante un tema como este. Eso a mí es lo que más me preocupa. O sea, bueno, no es lo que más, lo que más me preocupa es que, es que una mujer fue
2: asesinada, pero... Pero es que eso se va a seguir repitiendo en todos los casos. Así es, Pam, y justamente es una de las cosas que también tenemos que pensar, ¿no? No somos abogados, como lo hemos dicho siempre, pero ya ya es un tema de lógica. Hay una información en todos lados, muchísima, de lo que es justamente este debido proceso, ¿no? Como las ayer todavía el secretario de Seguridad dice, no fueron nuestros policías. Perdón. Pues si las imágenes eran de ellos. Pero los únicos que tienen acceso a un detenido son los policías, uh -huh. que, que justamente son los que hacen las detenciones. Eh, estas filtraciones tan graves que ha pasado en otros momentos con temas emblemáticos y que nos ponen siempre a sufrir y hacemos esta invitación de no compartir. Eh, la gente lo, lo ve a este sujeto eh, tan saciado, porque se ve saciado, tan, tan lleno de, 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 de no sé qué pasó, pero es que ella me lastimó primero, pero... Y, y no se pone a pensar que están violentando su presunción de inocencia, uh -huh. que se está violentando el debido proceso y que se pueda acercar cualquier abogado de estos abogados privados que ahora son tan lindos con los presuntos a intentar defenderlo y no sabemos qué pueda pasar con ese proceso, ¿no? Yo creo que sí hay que pensar siempre en esto. Lo hicimos la invitación de cuando el, el tema de Juan Carlos y su esposa Patricia Necatepec, que también se filtró todo eso que dijo. Lo hicimos también con lo que sucedió con Oscar recientemente en diciembre, que también se filtran eh, cosas que no se deben de estar compartiendo. Y además, la línea delgadita
1: entre convertir a un... No, yo creo que ni llamarle monstruo es adecuado, o sea, para, un, evidentemente, un ser humano tan roto en un objeto del espectáculo, este no, no, no estoy convencida que tanto nos pueda ayudar como sociedad eso. Y, y soy una convencida de la libertad de la información, pero también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos esa libertad de transmitir la información y de separar los hechos, eh, quitándoles por completo la espectacularidad de estos para también respetar a la familia de Ingrid, eso es... y ah, eh, ¿Para dónde vamos? O sea, ¿sí, ¿sí ves que alguien más o quienes tengan que estar haciendo esas preguntas se las estén haciendo?
2: No, pa, lamentablemente no no lo veo. Esto se da en medio de una de una controversia que si le llamamos feminicidio, no le llamamos feminicidio, que si la rifa es más importante que el feminicidio... No le quiten atención. No le quiten ah, atención claro. al tema que estoy diciéndoles, no los invité a esto, ¿no? Eh, creo que sí se da en un tema de de, de de mucha desazón de mucha indignación porque obviamente a nosotros que estamos cuestionándonos todo esto, pues volteamos y vemos esas notas y dices, o oh, esa esa información de, de de quién se supone debería estarse lo cuestionando y, y nos preocupa, ¿no? que la secretaria de gobierno sale y dice, claro que no vamos a permitir que haya impunidad en el caso, sí, pero ojalá lo hiciera con todos los casos, ¿no? y es nuevamente el llamado eh, creo que estamos eh, peleando que se mantenga y que parece ser que ya se va a mantener el tema de la tirificación del feminicidio pero porque peleamos esta perspectiva de género estos protocolos que se han firmado por el Estado Mexicano eh, sentencias que existen en el país mismo y que también hagamos un llamado a los medios de comunicación responsables a informar con perspectiva de género y a la sociedad en general a no pensar que pudiera ser tu hermana o pudiera ser tu mamá, tu prima tu amiga, a que es tu hermana tu mamá, tu amiga o tu, o tu prima y que te duele en efecto podemos mostrar todo este dolor que nos generó, Ver a mí la foto me llegó pues prácticamente acababa de, de pasar y le supliqué a la persona que me la mandó, no la publiquen por favor tengan respeto por ella fotos muy dolorosas eh, y pues bueno, parecía que, o pare, pare, parece ser que fue todo lo contrario y las fotos ya estaban por todos lados y bueno, se viraliza esto y ya es imposible estar reportando y reportando y reportando estas, estas vistas, estas imágenes y Muchas, muchas posturas hay de que es que por qué te indigna más que se exhiba a, a esta mujer así tal cual fue asesinada y no a un fulano, por ejemplo, ¿no? No uh -huh. es que nos, nos indigne más una cosa que la otra, creo que de verdad pongámonos a pensar en esa familia que este, que ya sepultó a su a su hija, a su hermana y que, pam, yo me acabo de encontrar un caso en Iztapalapa del 2014 uh -huh. de una madre que lo primero que llegué, cuando llegué a su domicilio, un lugar muy lejano de Iztapalapa, eh, me hace saber que ya habían detenido al, al presunto responsable del feminicidio de su hija. Estamos acompañándola ya en, esto, pues en estos casos en la Ciudad de México. Y me dice, Frida, lo que yo quiero que me digas es cómo hago para que esto ya no, ya no salga nunca. Y me enseña periódicos. Con la, imagen de su con la imagen de su hija, tal como la encontraron en aquellos años. Y ve cuántos años han pasado. Creo que eso es justamente lo que tenemos que detenernos a pensar.
1: Frida, tú que has visto tantos casos, que conoces el dolor de las familias, que, que que además te has adentrado en las historias de estas mujeres, en el que además entendemos que es una violencia que en gran parte se da desde la confianza, desde los lugares más íntimos, que en muchos de los casos, Ingrid es el ejemplo perfecto, el agresor es pues a quien tienes más cerca. ¿En
2: dónde en dónde pararlo? ¿Cómo frenarlo? ¿A qué tendríamos que estar atentas? Pues hay muchas alertas, ¿no? Una, eh, yo creo que las autoridades también tienen mucha responsabilidad Pam, uh -huh. eh, es el segundo caso, en unos meses eh, está el de abril y el de Ingrid, donde sabemos que hubo un antecedente de denuncia que a lo mejor ella desistió o no desistió, pero que si una mujer llega con las autoridades y está poniendo una denuncia, que a lo mejor en ese primer momento es un es un grito de primer auxilio, de segundo, de tercer auxilio, que esas mismas autoridades les den seguimiento a estas mujeres, aunque desistan, Pam, que vayan, que vean cómo están, que estén constantemente vigilándolas a ellas y a ellos, de que estén siendo eh, atendidos por psicología, que, que el vínculo que familiar que en algún momento se está reportando como violento de verdad haya cambiado y no así como de que, ah, pues ya vino, ah, pues adiós, ya no vino, adiós, guárdenla archivo temporal y hasta que la asesinen ¿no? uh -huh. creo que también es una responsabilidad importante de las autoridades pero de nosotros como sociedad pues también no alejarnos de las mujeres que que estamos viendo, que están teniendo este tipo de situaciones, salir viva de un círculo de violencia de verdad es un triunfo, es ser de verdad una sobreviviente y si tú te alejas de una mujer que es tu amiga, tu mamá, tu hermana y dices es que de plano no quiere ya me cansé de decirle que lo deje ya me cansé de decirle que lo denuncie la va a matar, yo me tengo que hacer a un lado, no te hagas a un lado. Cada vez que una mujer te llame, aunque sea la quinceava vez, acude a ella porque en algún momento ella va a tener la fuerza suficiente darse cuenta de que este círculo de, de, dolor la va, de, de violencia la va a atrapar y la puede convertir en una menos. Qué gran mensaje, Frida. Nada más eh, para cerrarle, comparto al público, ¿a qué se refiere Frida
1: cuando habla de nuestra responsabilidad de informar con perspectiva de género? Hay un montón de ejemplos, muchos de ellos los tiene una, una chava que hace un trabajo increíble a través de redes que se llama La Corregidora uh -huh. y corrige justamente notas de la prensa que no están escritas con perspectiva de género. Les pongo un titular, este ejemplo es genial, dice, eh, es de un diario español. El 13% de los delitos en el ámbito de la pareja fueron cometidos por mujeres. La corrección sería el 87% de los delitos en el ámbito de la pareja fueron cometidos por varones. Eh, no, o sea, informativamente esta es está más relevante nada más por el número. Exacto. Eh, Ana Daniela conoció a su asesino por Tinder, es el titular. Lo que tendría que decir si se hace con perspectiva de género es a Ana Daniela, la asesinó a su exnovio. ¿Qué más nos da si lo conoció por Tinder o en el antro? ¿O había bebido o no había bebido? Este, por supuesto, toda la forma en la que se trató el asunto de Karen. ¿Se acuerdan que desapareció y después eh, resultó que, que, bueno, no le había pasado nada? Eh, cambiar de Karen estaba en un bar a Karen está viva. Qué bueno. Exacto. este Otro comparte una imagen de un noticiero que dice, degolló a su hija y la enterró en el patio de su casa. Y, y la imagen que acompaña a este titular es la de una mujer, a la que, por supuesto, le siguen todos los comentarios sobre esta vieja, tendrían que encerrarla, ta, ta, ta. en realidad ella es la mujer que fue degollada, fue degollada por su padre. Entonces, sí, o sea, estamos tan acostumbradas y acostumbrados a una construcción del un mundo desde una perspectiva masculina, que cuando no utilizamos la perspectiva de género cometemos este tipo de errores. Frida, te agradezco como siempre tu trabajo. Que te des la vuelta,
2: nos encanta verte por aquí.
1: Gracias, y este Y bueno, pues seguimos en esto.
2: Seguimos en esto y mucho para seguir dando voz porque hay muchas historias que tenemos que visualizar. Para mí, pronto voy a estar viniendo a verte, mínimo una vez al mes. Muchísimas gracias, Frida. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Estoy viva. Ah, eso, muy viva. A estas alturas
3: es muy importante. Estoy viva y contenta. Y contenta, eso me da muchísimo gusto. Cuéntame. Primero cuéntame. Me tienes que responder cuéntame. muchas preguntas. Primero cuéntame tú, ¿cómo te fue con tu primera regla? Eh,
1: tenía 13 años, fue el día de mi cumpleaños, por eso me acuerdo. Ajá. Y fue en un restaurante y estaba con una amiga y fue terrible. O sea, fue terrible porque... ¿Y ahora quién va y me compra una toalla, no? Uh -huh. Y entonces una señora en el baño le dio como muchísima ternura, así de, ¡ay, pobrecita! Y entonces ella fue, eh, ¡ay, nunca, nunca había contado esta Y ella salió a la, a la tienda del restaurante y este y me compró un, muy mono unas toallas, y luego me alcanzó mi mamá, así como de, ¡ah! Y ya, y
3: ya está. Estuvo, ¿Qué tuvo ¿eh? que pasar, Pamela, para que tú y yo podamos hoy hablar de esto, de nuestras primeras reglas de tal... Cuando antes era el tabú más grande. no o sea, ¿20 años? ¿Qué tuvo que pasar? ¿20? 20 años. Y si le preguntas a mi mamá que tiene 80, te diría 80. ¿Cuándo la menstruación se convierte en un tema? Esto viene a cuento porque tengo una amiga que hace una crianza con muchísima conciencia en su hija. Su hija tiene 12 años. Y entonces decidió que le iba a organizar una tienda roja. Y me habló y me dijo: Oye, ¿me puedes contar un cuento? Órale. Entonces, bueno, primero explico qué es una tienda roja. Una tienda roja es un ritual, es un sitio, pero un sitio que corresponde, un ritual que cada vez está creciendo más. Ahora si lo googleas, uh -huh. te aparece donde se reúnen las mujeres. Para esto, que parece que tiene que ver con... La, eh, la tradición judeocristiana de cuando la gente era migrante, digamos, bueno, no migrante, o sea, mm. este nómada, cuando las mujeres estaban en el periodo menstrual, no dormían en las mismas carpas que dormían los hombres y todas las familias. Se apartaban a esta tienda roja. Mm. En esta tienda roja, pues no solo, tú imagínate que era una pijamada deliciosa de todas mm. las viejas, donde además se compartían los secretos de la salud, de la sexualidad, de la reproducción. Ahí era donde las mujeres iban a tener los hijos uh -huh. y solo podían entrar aquellas mujeres que estuvieran menstruando. Okay. Entonces, la Tienda Roja es este lugar donde entran las mujeres que ya se graduaron como mujeres y se gradúan a partir de la menarquía. Uh -huh. La menarquía es la regla y hay unas tradiciones donde se ha hablado mucho de esto. Entonces, esta amiga no crea que su hija dijera, ¡ay, no! ¡Qué horror! Ahora, ¿no? Entonces le dijo, oye. Entonces organizó esta tienda roja con cuatro amigas de esta niña y sus mamás, donde yo les conté el cuento o una versión del cuento del que ahorita te voy a platicar, y todas hablamos de nuestra primera menstruación. Y bueno, y es un tema a la que le fue muy bien, a la que le fue muy mal, a la que le urgía que le bajara, a la que no le bajara, a la que le bajó muy chiquita, la, o sea, todas las posibilidades, ¿no? Y entonces hablarlo también como un proceso de creatividad. Cuando nosotras... Nosotros, cuando nos enseñan en la escuela Sobre sexualidad Siempre es a partir del punto de vista reproductivo uh -huh. Entonces te baja para que tengas hijos Cada vez eh, las mujeres encuentran más posibilidades De tener satisfacción en su vida Sin la necesidad de ser madres Están encontrando Incluso hay mujeres madres Que se sienten insatisfechas Porque hay otra parte de la vida que les faltó No. Entonces también entender Que estamos hablando de la creatividad No solamente estamos hablando de la reproducción Y no estamos hablando solamente tampoco de la relación que estableces con un otro. La sexualidad primero es una relación que estableces contigo misma y no hay nada que le puedas dar al otro que primero no te des a ti. ¿no? Okay. Entonces, mi amiga me llena de cuentos. Uno de estos cuentos es de los que les voy a platicar ahora, que se llama El tesoro de Lilith, que es un cuento escrito por una autora que no es una literata, pero que siente la necesidad de contar esta historia de la menstruación a partir de de una graduación a la creatividad, todas las cosas que florecen a partir de esto. Yo leí el cuento, el cuento hace un poco de alusión al deseo, hace un poco de alusión a la relación con otros, y entonces yo decidí hacer mi propia versión y contarlo nada más como esta parte donde el cuerpo te avisa que estás listo para florecer, ¿no? Uh -huh. Y entonces les decía, bueno, a ver, pues, ¿cómo sabemos que una flor va a florecer? Bueno, pues, porque le salen un, o le salen botones. Ah, bueno, y a, ¿y a nosotras qué nos pasaría? No, pues, nos salen los pechos o uh -huh. nos salen granos. o Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué quiere decir? <risa> no, pues, si sí hay de botones a, a botones, botones, ¿no? claro. Y, este, ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué hace una flor por el mundo? Pues, lo embellece, pero no solamente lo embellece. Entonces, una chava que estaba muy en el, decía, pues es que las flores de bajo curan, bueno, todas las flores embellecen y curan, pero sobre todo nos hablan de un ciclo, uh -huh. de un ciclo que se cumple y que en nosotras cada mes el cuerpo te avisa, oye, otra vez estás floreciendo. No se te olvide que cada mes tienes la posibilidad de florecer y hacer esta relación, ¿no? Y hacerlo como, como que cada mes tienes este premiecillo o este recordatorio que ya te graduaste y que ya estás en este mundo de las mujeres que contribuyen al mundo con sus trabajos creativos. ¡Wow! Entonces, por eso les traigo ese cuentito. ¿Y cuál fue el
1: resultado de tu amiga
3: y su tienda roja y su hija en este Mira, proceso? Mira, mi amiga es una picudaza y entonces previo les hizo... ¿Te acuerdas un día que te traje algo de las diosas en las niñas? Uh -huh. Era porque esta amiga ya les estaba metiendo en la cabeza uh -huh. o les estaba invitando a que vieran que ser mujer tiene una, un potencial enorme, ¿no? Y era invocar esto de las diosas. Fue muy lindo porque este había mujeres... Había libertad de compartir o de no compartir. Hubo mamás que no hablaron, hubo niñas que no hablaron de su proceso. Y había una, una, una muy linda que decía, a mí no me ha bajado, pero yo la verdad ya quiero que me baje. O sea, ya, ya me interesa muchísimo. Y bueno, y después de que hicimos este ritual, se fueron a jugar, como class que son. Uh -huh. Entonces, la posibilidad de quitarle la parte oscura, que no es vergonzoso, que no es algo de lo que tu mamá, no, en, en las mamás contaban, por ejemplo, que haya sus mamás, nos les contaron. No, no, bueno, mujeres a las que les tomó
1: por sorpresa y pensaban que estaban enfermas. Que se habían cortado. Mucho, claro, que se habían cortado y tardaron mucho en decirle a sus mamás lo que les estaba pasando. Hoy, hoy nos
3: parecería... Imposible que eso Pero fíjate, en la literatura este, ya se hablaba de la menstruación, pero como de una forma muy velada y una forma donde te tienes que guardar. Como la bella durmiente entra en estado de sueño? Pues porque se pincha y le sale sangre. Mm. ¿Tú crees que es esa sangre del dedo? No, es la otra sangre, la Ajá. de la entrepierna. ¿Y este qué tiene que hacer? Guardarse hasta que llegue el amor de su vida. Okay. Este ¿Qué es lo que de, le da a la bruja a Blanca Nieves? El poder de convertirse en la manzana, que es roja, que ¿no? es el pecado. Este, pero es esa posibilidad de, de estar en contacto con su intuición. Pero otra vez, ¿qué tiene que hacer? Quedarse dormida. Y es decir, si no te vas a reproducir, tienes que estar en estado de letargo. De otra manera, un poco poner como sobreaviso, caperucita, roja, uh -huh. y no verde, ni azul, ni amarilla, ¿de qué se tiene que cuidar del lobo? Entonces, un poco pone a las chavas ahí en alerta de la relación con los otros, o del gran amor que te va a salvar, o del peligro que existe en los hombres bestia, ¿no?, o bestiales. Y ahí ya con estos símbolos estaban aludiendo a la menstruación. Pero llamarlo por su nombre, decir, me baja la regla, este, y tengo cólico o no, este, es algo que cada vez se habla menos. Hace poco una amiga me decía, no, es que eso no lo, no, es que es por
1: pudor, ¿no? Uh -huh. Y hablaba del pudor y, y yo soy cero pudorosa, menos después de lo que acabo de compartir al aire. Pero pero me quedé pensando si si era un tema de pudor o si de verdad ese pudor obedece a que creemos que es algo que tiene que estar oculto y que no lo podemos hablar y que...
3: A la vergüenza. No, el a pudor... la
1: mitad de las personas en este mundo les baja.
3: Es que una cosa es el pudor y otra cosa es la vergüenza. Ajá. Uh -huh. Y no te hace frágil, al contrario, es esta cosa de que saber eso, cuando te está bajando están todas las hormonas al tope, o sea, es cuando más poderosa químicamente hablando estás, o sea, es cuando el ciclo está y tendrías posibilidades de escribir más, de, hacer, de nadar mejor, de hacer un montón de cosas, ¿no? Este, pero hay que ver que, que es un, un indicativo de tu salud y de tu posibilidad de crear. Y entonces no solamente verla como un asunto reproductivo, no verla como un asunto de susto. Y uno decide si comparte o no. Yo ahorita, a ver, hablar de las uñas del pie claro exacto. este es la, la misma cosa, pero si hablamos de las uñas del pie, de las rodillas y de los codos, uno decide qué relación tiene con su cuerpo y qué tanto lo pone eh, a, lo hace visible a los otros. Pero no es algo de lo que estar de lo que estar este, avergonzados. ¿Podemos acceder al cuento, a la versión sí, mira, del cuento? mira, el texto se llama El tesoro de Lilith. Está en versión electrónica y ahora sí que es una cosa de googlearlo, okay. porque yo lo tengo en versión electrónica porque la mujer que lo hizo eh, logró hacer una edición muy chiquita con ayuda de sus amigas, sus primas y tal, para que las niñas de esa comunidad tuvieran acceso a este cuento, entonces es un cuento descargable, eh, no me atrevería a... A yo pasarlo pues, por el rollo de los claro. derechos de autor, ¿no? Pero búsquenlo. Pero, pero, pero búsquenlo. Y hay otro que se llama Mi Luna, porque esa es otra manera, como está muy contado a partir de los ciclos, digamos, de la naturaleza. Muchas chavas dicen, en lugar de estoy menstruando, dicen estoy en Mi Luna, porque pues tiene claro, este tiene ritmo. Que ver, ¿no? Ok. Eh, busquen Edme Pardo en su página: Edme Pardo.com, Edme Pardo en línea.com, Edme Pardo en Twitter y en Instagram. Y aquí, contigo, ¿no? Muy bien. Gracias. damos una pausa. Ya está.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 50. Juan Carlos Alarcón, ahora sí te escuchamos con, con los detalles sobre el tema de la trata de personas en la Ciudad de México. Asustanos.
4: Efectivamente, Pamela, el delito de trata de personas en la capital del país se incrementó 2.860% en los últimos cinco años, cuyos casos se concentran principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, en 2014 se reportaron cinco casos y en 2019 sumaron ya 143 indagatorias por el delito de trata de personas, la mayoría en la modalidad de explotación sexual. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera una organización criminal con ramificaciones en los Estados Unidos. Es punto de reunión para llevar a mujeres con visa a la Unión Americana y en los casos donde no hay documentos son trasladadas a la frontera norte. Yasmín, originaria de Puebla, explicó a MBC Noticias que inicialmente la enamoró un sujeto al que identificó como el Caguiboy quien la convenció de viajar a Estados Unidos donde supuestamente él radica. Escuchemos.
5: Entonces pues ya yo compré mi boleto, llegué aquí a México y pues este, o sea, ahí fueron por mí y pues ya estuvimos preguntando lo del avión y eso. Ya después mandaron el dinero y ya íbamos para el aeropuerto, pero pues ya ahí.
0: ¿Sabías a qué ibas a ir allá?
9: No, No, no sabía yo nada.
0: ¿Ahora ya estás enterada? ¿Qué ibas a hacer? Entonces, ya estás, estás enterada ahora. Ya. Ya sabes ¿A qué te iban a llevar?
9: Pues
5: a trabajar, como podría decirlo, de trata de personas, o sea, trabajo sexual o algo así.
4: Liliana sufrió lo mismo un par de años antes, fue utilizada por el Caguiboy, quien se caracteriza por la colección de motocicletas marca Kawasaki y la utilizó para contactar y trasladar a las víctimas a los Estados Unidos. Sin embargo, se desistió por las repercusiones que podría traer esta actividad y detalló la operación delictiva que desarrolla ese sujeto en la Unión Americana con mujeres mexicanas. Escuchemos.
2: Te mandan con los reiteros y... ¿Cómo les dicen? Reiteros.
4: ¿Reitero? ¿Qué es un reitero?
2: Es el que te traen los carros este, en el coche y te consigue los clientes.
7: ¿Eso es en Estados Unidos?
2: Sí, en Estados Unidos. ¿Cómo?
5: Ahora, ¿ahí qué es lo que sucede?
2: Pues ellos te traen en el coche, te consiguen los clientes y te llevan a las casas. Y ya tú cobras 30 dólares, 15 para ti, 15 para el reiter
5: Pues varios,
2: Carolina del Norte, este, Nueva York, Los Ángeles, varios lugares, Las Vegas...
4: En la Ciudad de México donde muchas mujeres son contactadas para llevarlas al otro lado de la frontera tiene una grave problemática con base en informes de la Agencia de Innovación Digital nutrido por datos de esta Fiscalía. En 2019 las colonias con mayor incidencia en este ilícito son Centro con siete casos, Guerrero cinco, Roma Norte 4, Del Valle Centro 3, Álamos 3, doctores y obrera tres cada una en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico también existe un caso denunciado en la universidad nacional autónoma de méxico uno y en la central de abasto otro la subprocuradora de atención a víctimas del delito nelly montalegre explicó que en los casos de violencia contra la mujer así como la trata sexual de personas las afectadas tienen garantizada la protección del estado escuchemos
3: y son diversas
2: las áreas que derivamos a, esa, a esos espacios, puede ser desde la propia Fiscalía de Atención a Delitos
3: de Violencia Familiar, la Fiscalía de Delitos Sexuales
6: y lo que
9: sí
3: le puedo asegurar es que tenemos un refugio sí para casos de víctimas de trata de personas, ese sí es de la Fiscalía. En ese momento actualmente en ese espacio tenemos 11 personas.
4: En 2014 eh, se reportaron cinco casos de trata de personas ante el Ministerio Público, 10 en 2015, 52 en 2017, 61 en 2016 y 119 casos en 2018, pero en 2019 se elevó a 143 eh, carpetas de investigación por trata de personas, lo que evidencia un incremento exponencial de este delito. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Eneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
9: Ya están aquí, Andrea Adelaida. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, bien muy contentos. Vamos a, a, ahorita empezando el mes del amor. Muy amorosa. Sí, va a cambiar el tema. Okay, algo más, más agradable. Okay. No, y para que la
8: gente escoja con quién
9: se meta. Para evitar <ríe> sí, que claro. te acabes muerta en un hotel
8: también, digo.
9: Entonces, por eso, hoy queremos que pongan atención en su pareja para que descubran qué fue lo que las enamoró o enamoró, o sea, viceversa, y que descubran el tipo de porción en el enneagrama. Ok. O sea, ok, entonces, la vez pasada hablamos sobre el 1 y el dos. El dos. Y ahora vamos con si tu pareja es un tipo 3 que recordemos que es el ejecutor, que son exitosos, echados para adelante, orientado a las metas, competitivo, ambicioso y vanidoso, te vas a enamorar fácilmente de de que son físicamente
8: muy atractivos, son gente bien carismática, son populares, generalmente es el popular o la popular, en la escuela, en la empresa, son muy trabajadores, tienen como mucho
9: magnetismo, uh -huh. muy vanguardistas y se saben vender súper bien. Okay. Es como si anduvieras con una Barbie o un Kent, donde te sientes como pavo real en el colegio. ¿Y por qué luego eso puede acabar de no gustarte? Ah, ah
8: Exactamente, por lo
9: mismo. Porque uh -huh. les encanta llamar la atención, entonces primero te voy a seducir llevándote al lugar es lo máximo en donde conozco a todo mundo, pero la misma mesa de siempre, por favor, y bueno, y saben decir perfectamente lo que sea, eh, la imagen en el auto, la imagen en, en su ropa, la imagen, o sea, se saben, se saben guapos. Uh -huh. Entonces llega un momento que pasa el tiempo y dices, bueno, este cuate, ¿qué onda? Es un frío, es una mujer muy fría, este, vanidosa. muy vanidosa, muy superficial, le encantan los espejos, siempre se anda tomando selfies por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Pues justamente no conecta contigo, o sea, cuando empiezas a salir
8: te llama la atención tanto Oropel, pero cuando quieres tener intimidad lo último que quieres es una selfie en el restaurante, ah. quieres platicar, ¿me explico? Y entonces, y ¿y pues, y las caras que de, oa, oa. o sea, ya sabes, ¿no? Dog face. O sea, es alguien que vive para afuera, entonces okay. tú buscas intimidad, pero ¿qué crees? Él te vendió que era súper popular y eso cuesta trabajo. Entonces, <risa> te cuesta trabajo ser la esposa del popular o la galana del popular. Okay. Y te choca, ¿no? aparezca que son perfectos y realmente hay problemas, pero no los quieren ver.
9: Okay. Y entonces, lo que le sugerimos a la persona que tenga un novio o una novia, tres, es que trabajen en su parte emocional. Ok. okay. Que, que, que pueden ser por afuera lo que quieran, algo guaguaguá de aquí, pero que cuando estés con tu pareja seas realmente tú. Que te quites el disfraz, que te quites la capa y que se, abras tus sentimientos.
8: Ok. Vamos con el 4 El 4 es al revés. Son los más profundos, son románticos, son personas creativas. Y se acuerdan que son gente única, que no le gusta ser falso. El 4 y el 3 tienen problemas de convivencia porque el 4 no soporta la falsedad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es? ¿De qué te enamoras, Andrea?
9: Bueno, te enamoras de su ternura, de su creatividad, de su originalidad. Son muy empáticos al dolor. Eh, Sabes, dices, este cuate o esta chava sí me entiende. Esta, con esta sí puedo explayarme y además tienen una para sacar lo mejor de ti, los cuatro ven más allá de la persona entonces se enamoran del alma de las personas entonces dices, bueno aquí ya la hice, qué padre pero con el pasar del tiempo también puede pasar algo teme temeroso. Al final
8: es. lo que te gusta te choca al final, uh -huh. ¿no? Porque estas personas tienen cambios drásticos de emoción, son demasiado emotivos, entonces son muy intensos uh -huh. y luego todo es emoción. Y si tú no eres emocional, empieza a cansarte tanta emocionalidad, tanta intimidad, tanto trabajo personal. ¿Qué le o sea, recomiendas? ¿Que se vuelva un poco tres? Eh, ¿Al al sí, claro, sí, claro, 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 por supuesto. Que que sea un 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 poco 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 menos hacia hacia adentro y Y más hacia afuera.
9: Ok, exactamente. Igual además, la, más la, más me, más la menos. mente del cuatro empieza a compararse. Ya ves, es que ella le regaló flores el día de las madres, el día de los novios, le, 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 le dio un beso, le dio un anillo y tú no me das nada. Entonces empieza a ver el mundo de afuera mejor que el de ella. Okay. Entonces el cuatro tiene que dejar de comparar y apreciar lo que sí tiene, y este, y, y bajarle dos rayitas a la intensidad.
8: Y ¿Qué? otra cosa última es que el cuatro, como le da miedo que lo abandonen casi casi que prefiero abandonarte antes de que tú me abandones, entonces date chance, si te abandonan ni modo, pero disfruta la relación.
9: ¿Van a tener especial el Día del Amor este sábado?
8: Eh, sí, sí, claro, vamos claro. a hablar de,
9: no nosotros, pero tenemos una invitada buenísima para que va a hablar sobre el amor.
1: Ah, perfecto, pues no se pierdan este sábado en neagrama a las 12 del día en esta misma frecuencia y en todas sus redes están como Enneagrama, conócete y tienen cursos, libros, muchísimas cosas. Sí, escríbanos. Muchísimas sí,
9: Instagram, métanse, por favor, pónganos palomita, ahí Perfect. es donde necesitamos más likes. Ok.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti, sí. Gracias, Sheila, ¿qué se está cocinando?
3: Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues vamos a estar muy atentos de esta cena que ofrecerá el presidente López Obrador en Nacional, empresarios, pues para que se mochen con
5: los cachitos de la lotería. Estaremos sí, pendientes. Será privada.
1: hablando de la rifa del avión sin avión. Sí. Bueno. Gracias, gracias, Sheila. Nos vamos. Se ¿eh? quedan en mesa para todos. ¿Y
9: qué tal y ahora?
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno.